0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.
0: 23. August 1990. Ein Liebespaar findet in einem Wald in Ohlsdorf einen Mann mit einem gespaltenen Schädel. Der Mann ist halb tot. Doch niemand weiß, wer er ist und niemand ahnt, dass zu ihm eine Frau gehört. Eine holländische Schönheitskönigin, die spurlos verschwunden ist. Ja, und heute sind wir ausnahmsweise nicht in der Live Radio Podcast Lounge, sondern in Scharnstein im Gendarmarie Museum. Denn hier werden einige der aufsehenerregendsten Kriminalfälle in Oberösterreich dargestellt, in Vitrinen aufgearbeitet. Es sind hier Original Beweisstücke, Waffen, Kleidungsstücke von Opfern, auch von Tätern, also gruselig, aber auch sehr, sehr spannend. Ich bin Martina Schubelsberger, Reporterin bei Live Radio. Und bei mir ist ein Mann, der viele Schwerverbrecher gejagt und auch hinter Gitter gebracht hat. Der letzte gendarmerie von Oberösterreich, Manfred Schmidbauer. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, grüß Gott und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind und wiederum, glaube ich, einen spannenden Fall bringen werden.
0: Wir schauen uns heute einen Fall aus dem Jahr 1990 an, der Wohnmobilmord der reinach Was ist damals passiert?
1: Ja, was ist passiert? An diesem 23. August. Gegen 13 Uhr äh, hat ein Mann beobachtet, dass sein Wohnmobil mit ausländischem Kennzeichen, gelbem Kennzeichen, schwarze Schrift, in der Nähe von Olsdorf unterwegs war. Am Abend dieses Tages, um ca. 18 Uhr, fährt ein Bärchen in den Waldweg und äh, eine Frau muss dann austreten gehen und hört Stöhnen. Sie schaut dann, sie schauen dann noch und da liegt der Mann mit gespaltenem Schädel. Also mit gespaltenem Schädel. Ich wiederhole, weil das ist so unglaublich. Und äh, sie haben dann die Rettungskette, muss ich sagen, also sehr schnell in Bewegung gesetzt. Der Mann äh, ist dann in das Wagner-Jahre-Krankenhaus äh, eingeliefert worden. Und ich kann jetzt schon sagen, die Ärztin und das Krankenpersonal hat dort wirklich ein wahres Wunder verbracht.
0: Also ein medizinisches Wunder, da sprechen wir dann gleich später noch drüber, aber so dieses Pärchen findet also im Wald einen Mann halb tot mit gespaltenem Schädel, also sehr brutal maltretiert, der Mann war halb vergraben und die Ermittler sind dann in einer ersten Theorie davon ausgegangen, dass der oder die Täter geglaubt haben müssen, dass der Mann tot ist ja, oder dass er zumindest später stirbt und haben ihn dann im Wald praktisch Entsorgt. Eine Variante in der Ermittlung war, dass da eine Unterweltsfäde dahinter steckt, aber
1: gewusst hat man ja da am Anfang noch überhaupt nichts. Wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wer ist der Mann. Wir haben null Informationen gehabt, außer diesen Hinweis, dass da ein Wohnmobil gesehen worden ist mit gelben Kennzeichen. Das war alles. Das heißt also, wir haben jetzt versucht, so also doch mit diesem Mann immer wieder vielleicht doch Kontakt aufnehmen zu können, aber er war nicht ansprechbar. Die Ärzte haben sie bemüht und immer wieder bemüht. Aber das heißt, man, man hat nicht gewusst, dass die zu zweit unterwegs waren, dass da eine ja, Frau fehlt. Das hat man, nicht, man hat überhaupt nicht gewusst, dass da eine Frau fehlt. Man hat überhaupt jetzt nur eigentlich einmal diese, diese, diese schwer verletzte Person gehabt. Und nach zehn Tagen sagt dann eine Krankenschwester zu, mir. Ich glaube, das ist ein Holländer, weil der kennt Erdnussbutter.
0: Erdnussbutter, also weil das in Oberösterreich damals so unüblich war,
1: oder wie? Der kennt bei uns Erdnussbutter. Vielleicht ist ein Holländer. Jetzt haben wir eine Landkarte dorthin gelegt. Er hat da nicht sprechen können und hat da gezeigt, Holland. Mit haben wir, natürlich jetzt haben wir mit Holland Kontakt aufgenommen und von den Holländern haben wir erfahren, dass ein ein Bärchen, äh, dieser René und diese Gabriel Wittershofen, unterwegs äh, sind nach Ungarn und die wollen dort Urlaub machen und sie haben aber eigentlich äh, nichts mehr von denen gehört.
0: Mhm. Aber jetzt haben die Ermittler zumindest einmal gewusst, wer ist dieser Mann? ja René W. aus Holland, 27 Jahre alt, aber... Er war nicht allein unterwegs, sondern mit seiner Frau, mit Gabriel.
1: Jetzt, das, zum ersten Mal haben wir jetzt nicht gewusst, du muss auch eine Frau irgendwo im Spiel sein. Aber wir haben ganz einfach überhaupt, eigentlich, überhaupt nichts, eigentlich, also es war ganz einfach nichts. Aber jetzt haben wir natürlich das Kennzeichen von dem holländischen äh, Fahrzeug durch die holländischen Kollegen gehabt. Wir haben eine internationale Fahndung hinausgegeben und es war dann äh, Anfang... Oktober äh, haben wir von den, von den Tschechen eine Information gekriegt, dass in der Nähe von Pilsen ein Wohnmobil äh, ist dort sichergestellt worden. Es waren zwei Einbrecher, eines festgenommen worden, eines geflüchtet und bei der Durchsuchung dieses Wohnmobils hat man unter der Fußmatte äh, dieses Wohnmobils unser gefandetes Kennzeichen äh, gefunden und äh, es war dann so, dass dieser Mann, der festgenommen worden ist, einer der beiden Täter war.
0: Okay. Also, was weiß man bisher hier? Am 23. August 1990 findet ein liebes Paar in Ohlsdorf einen halbtoten Mann im Wald. Irgendjemand hat ihn mit einer Hacke auf den Kopf geschlagen, keiner weiß, wer der Mann ist und er kämpft im damaligen Wagner-Jaurig-Spital in Linz um sein Leben. Eine aufmerksame Krankenschwester findet dann heraus, dass er Holländer ist, weil er Erdnussbutter kennt und die Nachfrage bei der holländischen Polizei ergibt, der Mann ist René W., er ist mit seiner Frau Gabrielle im Wohnmobil auf Urlaub gefahren, Ziel war Ungarn. Die beiden sind aber dann verschwunden, es gibt kein Lebenszeichen mehr von ihnen seit einiger Zeit. Zeugen ist aber vorher in Oberösterreich das Kennzeichen aufgefallen von diesem Wohnmobil, weil es ausländisch war, also schwarz-gelb. Und dieses Kennzeichen ist jetzt in Tschechien aufgetaucht, versteckt in einem anderen Wohnmobil, weil da zwei Einbrecher geschnappt worden sind. So, das sind wir jetzt und was ist dann passiert?
1: Ich habe sofort äh, eine Partie nach Pilsen geschickt. Meine Beamten haben dann diesen festgenommen, zu weit gebracht, dass er kooperiert hat. Er hat uns dann gesagt, also, dass sie ja schon am Vorabend äh, diese, diese Frau äh, da so äh, bewundert haben und dass sie gesagt haben, diese Frau müssen sie haben. Und äh, er hat dann gesagt... Am nächsten Tag haben sie den René zu Ihnen in das Wohnmobil gelockt, haben gesagt, Sie haben ein Gas gebrechen und ob er nicht helfen kann. Und es ist dann tatsächlich so gewesen, dass er dann gekommen ist. Sie haben ihn dann einmal niedergeschlagen und gefesselt. Dann haben sie die Frau geholt. Sie haben die Frau dann mehrmals vergewaltigt. Und während sie die Frau vergewaltigt haben, ist René immer ist dann zu sich gekommen, wollte trotzdem, dass er gefesselt war, der Frau helfen. Jetzt hat ihn da, der, zweite, der zweite Mann, der aber noch flüchtig war, hat ihm doch dann mit einem Beil, also den Schädel, eingeschlagen. Sie haben den René für tot gehalten. Sie haben noch dann das eigene Wohnmobil auf einen anderen Parkplatz abgestellt und mit dem holländischen Wohnmobil sind Sie jetzt nach, äh, nach Ohlsdorf. Jetzt kommen wir wieder nach Ohlsdorf. Dort haben Sie die Leiche, Sie haben geglaubt, der ist tot, eigentlich entsorgt. Mhm. Und
0: was ist mit der Frau passiert?
1: Jetzt hat er gesagt, ja, Sie sind dann mit dem Wohnmobil durch äh, die Gegend gefahren und haben abwechselnd immer wieder die Frau vergewaltigt. Es ist dann äh, schon gegen Abend gewesen. Äh, sie haben dann gesagt, so also, ja der, dieser Jan Mulner war ein ganz ein brutaler Mensch. Der hat gesagt, es ist zwar schade um die schöne Frau, aber sie weiß zu so viel. Das hat sie dann erwürgt. Und sie äh, auf einem Autobahnparkplatz. Äh, 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 er hat uns genau aufgezeichnet, wie es dort ausgeschaut hat, also Parkplatz äh, mit einer Böschung und dort waren einige Sträucher und Heuhaufen und da haben sie die Leiche dann unter einem Heuhaufen eigentlich so äh, gelegt und mit Heu zugedeckt. Das war schon so spät, dass sie die Taschenlampe gebraucht haben.
0: Also das war der Abend des 23. August. Aber zu dem Zeitpunkt, wie der Verdächtige das alles gestanden hat, da war das alles ja schon einen Monat her, also es ist irrsinnig viel Zeit vergangen. Ja, Und äh, wo
1: ist jetzt die Frau? Aufgrund der... Der, der Zeitspanne ne, zwischen etwa 13 Uhr, wo das Wohnmobil gesehen worden ist, wo die, wo die Leiche unter Anführungszeichen abgelegt worden ist, vom René, und die Auffindung der Auffindung der, der Gabriel hat, äh, das, das sind acht Stunden in etwa vergangen, da kommt ja ganz Österreich in Frage in etwa. Jetzt haben wir alle Verkehrsabteilungen informiert, sie sollen uns bei der Suche helfen. Wir haben grob abgesucht, nichts gefunden. Jetzt haben wir dann äh, Wirklich, so also systematisch von Osten nach Westen haben wir jetzt jeden Parkplatz abgesucht. Wir haben das Pech gehabt, dass jetzt überall Heuhaufen waren. Größe in Rego haben wir sogar einen Bagger gebraucht, um diesen Heuhaufen zu durchsuchen. Und sind dann äh, aber dann in der, in der, im Gemeindegebiet von St. Jürgen im Attergau auf diesem Parkplatz fündig geworden. Es war genau 50 Tage, nachdem die, die Gabriele umgebracht worden ist, wo wir sie die Leiche gefunden haben. Sie war nur ganz leicht mit Heu zugedeckt. Und wir haben uns gewundert, dass der Verwesungsgeruch nicht eigentlich, wir eigentlich nichts gerochen. erst wenn wir das Heu weggegeben haben, ist erst, weil die Leiche war schon, muss man sich denken, schon ziemlich stark verwesst. Und jetzt ist natürlich, also die Leiche haben wir jetzt dann gehabt. Und
0: jetzt hat sie alles zu so einem Bild zusammengefügt. Also vielleicht nochmal zusammenfassend,
1: was ist passiert? Ja, was ist passiert? Am 23. August 1990 ähm, auf dem Parkplatz, äh, Autobahnparkplatz in Booking sind zwei Wohnwegen. Einer ist von, einer von einem holländischen Bärchen besetzt, der zweite von zwei Slowaken. Und ähm, das, dieses holländische Bärchen äh, hat diesen Slowaken angetan. Äh, diese Frau war, äh, ein, es war eine sehr schöne Frau, ursprünglich sogar einmal Schönheitskönigin in, in, äh, in Holland und sie haben schon an diesem Abend beschlossen, diese Frau, äh, nicht, das hat sie sexuell so gereizt, also diese Frau müssen sie haben.
0: Ja, die Frau ist tot, der Mann äh, kämpft im Spital um sein Leben, einer der Täter wird in Tschechien gefasst, der gesteht und was ist mit dem zweiten Täter, die waren noch also zu zweit, was ist mit dem Komplizen?
1: Ja, der, der ist inzwischen in Bratislava festgenommen worden.
0: Also der, der Komplize hat ihn sein quasi verraten?
1: Ja, der, 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 der hat ihn verraten, ja. Und die sind in Bratislava dann festgenommen worden. Und ganz interessant, bei der Hausdurchsuchung hat man festgestellt, die haben ja die Gabriel ausgezogen, die war ja nackt. Und die, die, die hat die Latzhose angehabt, den Gürtel und den Ring von der Gabriel hat dieser, äh, dieser Mann seiner Freundin mitgebracht nach Bratislava.
0: Als Geschenk. Es ist voll makaber. Schenkt der Mörder seiner Freundin praktisch die Sachen von der Frau, die er entführt, vergewaltigt und getötet hat. Und dann gibt es äh, noch ein ganz mysteriöses Detail in diesem Fall. Da geht es um die Videokamera ähm, des Paares, das da zum Opfer geworden ist.
1: Da hat die Gabriel, äh, wie der René äh, in das andere Wohnmobil gelockt worden ist, hat es gefilmt und hat, hat gesprochen, äh, René geht jetzt in das andere Wohnmobil, hoffentlich werden sie ihn nicht kidnappen. Das waren die letzten Worte, die, der Gabriel, was da drauf war. ist ganz interessant gewesen.
0: Ah, bitte wie wenn uns es geahnt hätte, also da möchte ich beim liebsten schreien, nachgehen, nicht rein, also gerade wenn man ähm, hier im Museum, im Gendarmerie-Museum in Scharnstein in der Vitrine die Bilder von diesem jungen Paar sieht, also es sind da ja Fotos, Gabrielle mit äh, den blonden Locken, es sind da Bilder und äh, Zeitungsberichte von damals ausgestellt.
1: Die Gabrielle sieht man da auf dem, auf dem Foto und da äh, sieht man, also es ist wirklich eine hübsche Frau und das sind natürlich jetzt und dann Gegenstände, mit denen äh, René gefesselt worden ist und äh, das das Beil, mit dem er ihm den Schädel gespalten hat. Das sind die Originalgegenstände? Das sind die Originalgegenstände, aber wir schauen immer, mehr, dass wir Originalgegenstände ins Museum bekommen.
0: Man sieht da quasi ein Beil und...
1: ein Beil, ein Beil und, das, das, und, und uh, dieses, dieses Fesselungsmaterial, was, mhm. was die da gehabt haben.
0: Quasi ein Kabel und so ein ja, Verpackungsband? Ja, ist das ja,
1: genau, so also, ein, ein Klebeband und, und ein, ein Drahtstück, mit dem er den René gefesselt gehabt hat.
0: Der René. Der René hat ja im Krankenhaus äh, derweil immer noch äh, um sein Leben gekämpft die ganze Zeit.
1: Äh, wenn ich besonders hervorheben äh, muss vom Wagner-Jahre-Krankenhaus, das war Primar Löffler, der da eigentlich wirklich so also fast ein Wunder vollbracht hat, dass er den René wirklich am Leben erhalten hat.
0: Also er hat überlebt, trotz gespaltenem Schädel. Wie ist es dann mit ihm weitergegangen?
1: Der René ist dann so weit gekommen, dass er ja beschränkt doch noch weiter hat leben können.
0: Er ist dann zurück nach Holland, hat sich aber, zumindest wie ich Medienberichten entnommen habe, nie mehr von diesem Verbrechen erholt.
1: Ich habe vor kurzem durch durch Bekannte erfahren, dass vor kurzem René gestorben ist.
0: Vorigen Sommer ist er gestorben, 56 Jahre, ist äh, René alt geworden. Der Kriminalfall hat auch in Holland für massive Schlagzeilen gesorgt.
1: Äh, in Holland hat es ja Zeitungsmeldungen gegeben, wo man überhaupt noch nach Österreich fahren kann, wo solche Verbrechen passieren und äh, die Tschechen wurden eigentlich so immer sagen, Tschechoslowakei war seinerzeit noch eine Einheit. Die waren so bedacht darauf, dass die Täter keine Tschechen, sondern Slowaken waren.
0: Die beiden Täter sind dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Vor drei Jahren ungefähr haben sie die bedingte Entlastung beantragt, das ist aber abgelehnt worden. Manfred Schmidbauer, vielen Dank, dass Sie sich mit uns gemeinsam an diesen Fall erinnert haben. Das ist super spannend, vor allem, weil Sie so viele Details dazu wissen. Dankeschön.
1: So gesehen ist eigentlich äh, dieser Fall eigentlich, ja, äh, irgendwo in unserer Kriminalgeschichte war äh, äh, ganz schlimmer, weil das von der Brutalität her eigentlich äh, fast einzigartig ist. Also wie gesagt, Dankeschön, dass Sie mit uns zurückgeblickt haben. Ja, es, für mich eigentlich ist das wieder, ja, ist wirklich ein Rückblick wieder und äh, ich äh, denke da an viele schlimme Dinge, aber auch wiederum, wo äh, die Arbeit eigentlich wirklich wiederum zum Erfolg geführt hat. Und eines darf ich vielleicht noch sagen, es ist nicht so äh, im Kriminaldienst, dass einer ganz scharf jetzt äh, derjenige ist, der macht alles und der klärt alles, sondern der Kriminaldienst ist Teamarbeit, das, das zu Zusammenspiel eigentlich der Mitarbeiter äh, vor Ort die die Datortarbeit machen, die die Fahndungsarbeit machen und die ermittelnden Beamten und im und der Leiter der Ermittlungen muss natürlich die Fäden in der Hand haben und schauen, dass alles eigentlich zu einem positiven Erfolg führt.
0: Mhm. Die Details ist zu diesem Fall und äh, viele spannende Dinge wie die Original äh Tatwaffe, das Material, mit dem die Opfer gefesselt worden sind, also das ist wirklich super spannend, wird hier ausgestellt im Gendarmerie-Museum in Scharnstein ist sicherlich einen Besuch wert. Und wenn ihr jetzt Fragen habt zum Podcast oder auch Anregungen, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich freue mich über Mails an ja, und in der nächsten Folge von Spur der Verbrechen geht es um den Kletteisenmord von Auberg. 2012 wird eine junge Frau tot in ihrem Badezimmer gefunden. Er hängt mit dem Kabel ihres Kletteisens an der Badezimmertür. Alles sieht nach Suizid aus, doch die Eltern glauben nicht daran. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Immer sonntags, alle zwei Wochen, ab 17 Uhr.